0: Olá pessoal, eu sou a Maristela e começamos mais um podcast aqui do Aprenda Arquitetura em parceria com a Arquiteta Page. Caso você queira ampliar seu conhecimento na parte técnica de arquitetura e também do desenho à mão livre, dê uma passadinha lá na plataforma da Arquiteta Page, arquitetapage.com. Então, hoje a pauta do nosso podcast é projeto. Claro que eu posso destrinchar esse tema em vários capítulos, e hoje eu gostaria de falar sobre o tripé, o que eu classifico como o tripé de um projeto. Tá? Claro que cada arquiteto tem um tripé, mas eu vou falar no meu ponto de vista hoje, nesse momento, qual seria o tripé do projeto arquitetônico. É, bom, quando a gente começa a detalhar um projeto arquitetônico, é, a gente fica mais preso na parte da representação gráfica. Só que se a gente começa a conectar todos os elementos que envolvem o projeto, a gente percebe o quão complexo é um projeto arquitetônico. Né? Não é apenas aquilo que o cliente visualiza no papel ou que está sendo executado em obra. Eu defini o projeto, o tripé né, do projeto, como terreno, programa de necessidades e o trabalho do arquiteto com seus parceiros. O que está dentro do, pro, do, do terreno? Tem a parte da legislação da prefeitura, né? a localização desse terreno, se ele está na esquina, se ele, é, as dimensões também dele. A guia amarela, que vai definir os parâmetros urbanísticos, o potencial construtivo desse terreno. Né? Tem a, o código de obra, o que, que é permitido, né? além dos parâmetros urbanísticos. Então, tudo isso... Está conectado com o terreno, principalmente a parte da localização e tem a parte também da topografia desse terreno. Aí depois vem a parte do programa de necessidades. O programa de necessidade basicamente seria o cliente, então a partir do programa a gente define o perfil do cliente, que vai definir o núcleo familiar é, o cenário presente, então, as necessidades atuais desse, desse cliente, mas a gente precisa prever também o cenário futuro. Vamos supor, se você está projetando para um casal, há grandes chances desse casal ter filhos no futuro. Então, você já tem que prever, se você estiver projetando uma casa, quartos para os filhos, talvez um espaço para um escritório, sala de estudo... Então hoje um escritório pode se transformar num quarto lá na frente, então por isso que é importante prever se vai ter um escritório, se vai ter uma sala bem ampla, prevendo já esse espaço para esses novos usuários. Então tudo isso faz diferença, a gente nunca pode projetar pensando no presente. Então é importante é, que a gente fala, né, realizar aquele checklist, então realizar todas as perguntas que vão definir o cenário futuro desta família, né, desse núcleo familiar. E um outro item que é muito importante é o usuário externo. Muitas vezes os, os, os arquitetos esquecem de prever como que vai funcionar o acesso desses usuários. Como, por exemplo, a diarista, o cortador de grama, o piscineiro, se tem piscina, a pessoa que vai fazer a manutenção de algum elemento da casa, os convidados, os familiares, os amigos, né? babá, professor particular, enfim... Então, a gente precisa prever também como que vai funcionar é, os acessos dessas pessoas e por onde que essas pessoas vão poder circular dentro da casa. Porque quando a gente começa a, a casa, que é um, um dos temas assim que eu considero mais complexo, porque envolve tanto o público externo quanto o público privado, e a gente tem que entender como que funcionam essas, essas, essas conexões, é, ela vai definir os acessos internos, privativos, os restritos, os íntimos, sociais, os de serviço né, das áreas de manutenção, como é o caso da cozinha, lavanderia e tudo mais. Então, é importante compreender como é que vai funcionar essas conexões, com base também nesses usuários externos. Então, todas essas informações definem no final o fluxograma, o organograma e o orçamento inicial. tá? Por isso que é importante, na primeira reunião, Ser um bate-papo mais de boa, assim, bem leve, perguntar mesmo do dia a dia, o estilo de vida, o que o cliente gosta de ouvir, de assistir filmes, o hobby favorito, as atividades em família, se gosta de viajar, se é mais caseiro, se gosta de recepcionar amigos, porque isso tudo define no final como que vai funcionar é, o fluxograma e o organograma dessa casa. Além disso, ele define o escopo do projeto. Então, o arquiteto, na hora que ele estiver desenvolvendo o programa de necessidade, com base nessa informação, ele vai definir o escopo do projeto. E o escopo do projeto define também a equipe de trabalho, interna e externa, e, está ventando aqui, e o cronograma. Então, com base nessas informações, o arquiteto vai, já vai definir, opa, esse projeto vai demorar mais ou menos uns dois meses, três meses, um ano para ser elaborado, porque depende também do tipo de projeto, né? e define também as etapas do projeto. Então, por isso que é importante o programa de necessidades. Veja que ele define o fluxograma, o organograma, o orçamento e o escopo do projeto. Depois vem o trabalho do arquiteto, que seria o último tripé. E quando a gente começa a destrinchar o trabalho do arquiteto, a gente vê que realmente é, um, é, um, é uma peça-chave. Porque o arquiteto ele tem que ter o domínio das técnicas construtivas, as técnicas de funcionalidade, né? ali que ele vai propor as soluções com base no conhecimento dele, o um modelo de quarto, o um modelo de, é, de banheiros, como é que vai conectar esses ambientes. Ele precisa ter o domínio também do conforto térmico e acústico com base na climatização, né? a localização desse terreno. Quais são as, as, as técnicas que ele vai propor para melhorar a parte térmica, para melhorar a parte acústica. Além disso, ele precisa ter o conhecimento das normas técnicas, o que vai ser necessário aplicar no caso de uma residência, de um edifício residencial, um edifício comercial. É, o conhecimento também em acabamentos, como por exemplo, os revestimentos da cerâmicos, porcelanato, parte de madeira, é, Conhecimento também da parte das tipologias das esquadrias, porque compõe a fachada da edificação e isso interfere também na questão térmica e acústica. É, conhecimento em marcenaria, né, na parte de imóveis planejados. Conhecimento em paisagismo, o que vai definir também a parte externa da, da residência ou do edifício. A parte também do, dos complementares elétrica, hidráulica, a parte estrutural, climatização, né? conhecimento em execução de obra, comunicação com esses profissionais, como que o arquiteto vai se comunicar e definir o, a qualidade né, dessas informações. Conhecimento em orçamento, porque existe o orçamento que vai ser previsto para o projeto, com base no que o arquiteto está especificando, os outros profissionais, e o orçamento que vai definir, às vezes, uma certa solução o conhecimento da técnica construtiva, o que é mais barato, porque no bate-papo com o cliente, o arquiteto pode propor, oh, talvez seja melhor propor uma estrutura mais leve, talvez uma estrutura pré-fabricada, ou uma estrutura é, metálica, né? ou um fechamento em drywall, porque é mais barato, então isso é importante. Às vezes o arquiteto não vai ter o, o, como definir o orçamento real no momento, mas ele vai com base no conhecimento, e falar, ó, esse material é mais caro, esse material é mais barato, e assim vai, vai definindo esses elementos junto com o cliente. É, e um conhecimento em planejamento, o que vai definir o rumo do projeto, né, as etapas do projeto, o cronograma do projeto, quem que vai ficar responsável por cada atividade. Então esse foi o nosso podcast falando um pouco sobre o tripé do projeto arquitetônico, então, agradeço muito a participação de vocês. Dê uma olhadinha lá no Insta da arquiteta Paige e, como sempre, tamo junto. Tô em casa, tô na casa dos meus pais, por isso tá essa barulheira aí, pessoal. Um grande abraço, gente. Se fala até o próximo podcast. Fui!